0: Hej med dig, og velkommen til min podcast. Det er mig, der styrer slagets gang. Jeg hedder Sati, og podcasten her hedder underfladisk, fordi jeg synes, der manglede et ord for det modsatte af det overfladiske. I dag er jeg glad for at præsentere den første mandestemme i min podcast. I dag har jeg nemlig besøg af Michael Nørlund. Velkommen til. Det er en mega fed samtale, du skal lytte til i dag. Jeg er virkelig glad for den, og den er befriende på mange måder. Både for mig personligt, og forhåbentlig også for dig, der lytter med. Jeg har nemlig en ærlig og modig og autentisk og klog og vis mand med i studiet. Det er Michael, som er 36 år og bor sammen med Sofie, som jeg også kender, og de har to små børn sammen. Det, som er rigtig sejt ved deres livsstil og grunden til, at jeg har inviteret Michael med her i studiet, det er, at de ligesom jonglerer både det her med at være de bedst mulige forældre for deres børn og give børnene nogle gode vilkår, men også passe deres karriere øh, som deltidsansat, men begge to også som selvstændige og så arbejder de faktisk også tit sammen, de to, hvilket jeg også synes er mega fedt. Og det er faktisk ikke så meget det, vi kommer ind på i den her samtale. Men der er masser af potentiale for at snakke videre. Det Michael og jeg taler meget om, det er det her med at gå selvstændig. Øh, vi taler om, om medier. Vi taler om at arbejde i Danmarks Radio i mange år. Vi taler om journalistbranchen, mediebranchen generelt. Og hvad vi sådan har oplevet selv der, og hvorfor vi ikke er der på fuld tid på en normal kontrakt mere i den verden. Michael, han deler også mange af bagsiderne ved at være selvstændig, og de ting, der kan gøre, at man ligger vågen om natten. Så jeg synes faktisk alt i alt, det er en inspirerende og opløftende samtale, og jeg glæder mig helt vildt meget til, at I skal lytte til den. Og hvis der er nogen på besøg her i min podcast, som er her på grund af Michael, så vil jeg bare sige velkommen til, og... Husk at tage fat i ham, hvis du synes, at han sagde noget sejt, eller lige vil give ham et klap på skulderen, fordi det, det vil jeg virkelig sætte pris på. Jeg synes ikke, der er andet at sige, end at øh, vi skal i gang med samtalen nu, og så ses vi på den anden side, hvor jeg lige tjekker ind igen. Og vi har jo lige spist sådan et, øh, en surdejsbolle med ost. Og jeg er rigtig stolt over, at det er den morgenmad, som jeg ligesom serverer for dig, Michael, fordi i en lang periode af mit liv her i Aalborg, så følte jeg, at hver eneste gang, jeg mødte dig, også, så havde jeg enten en fransk hotdog eller et happy meal. Og jeg var bare sådan... Hvorfor er det, at jeg altid skal møde Mikael, når min datter sidder med en iPad og en cola i klam på
1: ovnen? Hvis du vidste, hvor mange gange jeg har ringet til kommunen og sagt, nu sidder hen der sati igen med en banase, et eller andet bøf på. Ej, det er nok ikke lige det, du får. Men, men det vil jeg faktisk sige, sati, at, at vi har faktisk snakket om det der med, hvor tit du sidder ude på bænken en børnehaven og spiser slik og pomfritter. Og og vi har faktisk blevet enige om, at at det gør, at kørebanen er lidt større for os andre til, når jeg som for eksempel i går serverede pomfritter og mere remoulade end pomfritter til til mine børn og gør det alt for tit, at det det bliver faktisk lidt nemmere at være forældre, altså mere sådan den der... Ah, så sænker vi lige skuldrene, fordi så hun sidder ude foran børnehaven.
0: Og spiser shawarma. Ja, Hold nu fast, mand. Men jeg synes også, det er et sjovt sted at starte i den her samtale, fordi mm-hmm. måden vi kender hinanden på, det er også rigtig meget via den her børnehave, hvor begge vores børn går. Og jeg vil jo fristes til at sige, at det lidt er en elite børnehave. Jeg ved ikke, om du kender det udtryk?
1: Jo, det, det gør jeg, men jeg er spændt på at høre, hvad du mener med det.
0: Ja, jamen det er fordi, altså Sofie og jeg, vi har jo den her podcast siden ja. sidst, og vi taler tit om alt det her med at være forældre i en børnehave og sådan noget. Og så ja. har vi også sådan nogle kategorier, og en elite børnehave, det er sådan en, hvor det er lidt de rigtige, der får plads. Det er lidt dem, der har skrevet børnene ud, lige når de har poppet dem ud på fødestuen, eller de har skrevet dem op, og du ved, de har en ladecykel, ligesom du her. Og du ved, der er sådan rimelig mange ressourcer, og det er sådan ja. lidt sejt at have sine børn i den børnehave. Ja. Og det er det jo med Thomas Boss, har jeg fundet ud af at omveje. Fordi jeg vidste ikke, det var sejt inden, men der er rigtig mange, der vil nærmest slå hjælp for at få en plads dernede. Okay. Så derfor er jeg også rigtig glad for, hvis jeg kan være med til at gøre motorvejen lidt bredere.
1: <laughs> altså, jeg, jeg ville ikke have følt mig hjemme, hvis ikke du havde øh, siddet der med pomfritbakke øh, efter pomfritbakke <laughs> og tyret ind i din, øh, i din datter. <laughs>
0: Nej, men anyways, vi, vi, vi mødte hinanden i mediebranchen mm-hmm. måske en håndfuld år tilbage, jeg tror det er fire år eller sådan noget, i forbindelse med, jeg lavede tændt på P1, og mm-hmm. du freelancede på det her mm-hmm. Nordjylland, og så fik vi så vores børn i samme børnehave og begyndte at sådan være, man er lidt tilskuer til hinandens liv, er man ikke? Når man sådan har børn i samme børnehave.
1: Jo, jo, fuldstændig, men det er jo, det er jo sådan et brudstykker. Altså Det er jo virkelig bare sådan, at man, man får lige øh, fem minutter, og så prøver man at starte en samtale, som... Tit handler om pomfritter, og så får man lige en lille fli, og så tænker man, at oh, det kunne være hyggeligt at komme ud og drikke en kop kaffe med sati, og så bliver det ikke til en skid, fordi så arbejder man. Og så, ja.
0: Ja. Men, det, men det betyder i hvert fald bare, at vi møder hinanden mange gange om ugen, og man står i det der rum, og hvor flyver dragten. og det ene barn. Du har jo to børn, det er jo ja. kæmpe respekt for, når du skal hente to, for eksempel. Jeg henter altid kun en, Men det er lidt de der brudstykker, vi har haft.
1: Ja, fuldstændig, fuldstændig.
0: Men det giver jo også mange samtaleemner, fordi off the record i dag, der har vi jo siddet og gennemgået altså alt nede i den der elitebørnehave, ja. og sådan, hun gør det, og hvad med den pædagog og sådan noget.
1: Jamen, jamen fuldstændig, og, 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 og det gør vi jo også, når vi mødes tilfældigt et ja. eller andet sted. Og jeg vil også sige, når du siger elite, altså jeg synes jo virkelig, at en velklædt børnehave, altså forældrene, men det er jo på den der, jeg synes jo, lidt hipster måde, ikke? Mm-hmm. Altså det er jo ikke, vi er jo ikke ude i, i hasseris, nu kommer alle fordomme. Det er jo ikke, det er ikke så meget business, det er mere kunst og kultur, og det er kobberjakker, og lidt lang skæg, øh, og øh, nu ved jeg ikke, om du, om du ved præcis, hvad jeg tænker på der, men altså, det er sådan... Christian cykelfar Ja, Christiania-cykelfar, det er, den, yes, Christiania-cykelfar det, er den, det er den kreative klasse.
0: Præcis, jamen det er de meget, meget få familier i Aalborg, som har valgt at leve midt inde i centrum ja. med flere børn, og det er sjældent heroppe, skal man huske. Det er lige præcis de forældre, der har børn, som er spørgsmålet. Ja, lige
1: præcis. Lige præcis.
0: Ja. Ja. Men det er ikke børnehave vi skal tale om i dag kun. Jeg har primært inviteret dig med, fordi jeg helt vil gerne vil have, lytterne skulle møde dig. Og fordi jeg ser meget op til dig og Sophie i måden, I sådan har indrettet jeres liv på i er begge to selvstændige. Sofie med noget deltidsjob, ikke?
1: Ja, Sofie er selvstændig, og så har hun virksomheder ved siden af, ja. som hun er næsten halvtid hal- og deltid også.
0: Ja, og så har I også to små børn under fem år. Fire og to, ja. Og ikke mindst en ladecykel, hvilket jeg <laughs> mange gange har sagt, jeg er meget sjalu på. Men jeg synes jo, det kunne være helt vildt spændende at høre lidt om, hvordan I har indrettet, der, indrettet jer i familielivet for det her work-life balance, hvordan fungerer mm. det? Og ikke mindst kunne jeg også rigtig godt tænke mig at høre om din selvstændige rejse, så måske kunne vi starte der. Ja. Du kunne fortælle os lidt om, sådan, hvornår blev du selvstændig og hvorfor?
1: Jamen det er jo sjovt, at, at du lige nævner, at vi mødtes på, på det program, hvor du var vært tændt i, i sin tid, fordi det var en af de første job, jeg overhovedet havde som selvstændig, altså efter jeg havde fået et CVR-nummer, som er sådan, der er man selvstændig, man kan også bare være freelancer, men her er det med moms og hele svineriet. Og jeg blev selvstændig nærmest i det øjeblik, jeg flyttede til Aalborg, hvor jeg blev far til Viko som er mit barn, som ikke er mit biologiske barn, men som jeg hjalp, min veninde, Sofie, som nu er blevet min kæreste, med fødslen, øh, og endte med at blive far for går. Det er en lang historie, jeg ja. har gjort meget kort. Øh, men jeg var faktisk et sted i mit liv, hvor jeg havde været freelancer i en del år, efter at have været ansat i, i Danmarks Radio, øh, på, primært på P4, som øh, som alt muligt forskellige øh, radioværter, journalist og producer og alt muligt andet. Øh, og nød egentlig ikke mit øh, arbejdsliv specielt meget øh, jeg følte, at jeg var, blev pakket ind i en eller anden øh, jovial øh, kasse af radioværter, som skulle være på en eller anden bestemt måde og møde hver eneste morgen klokken 8.15, Og så skulle man øh, stille sig ind i et studie, og så skulle man bare være i, øh, 30 år yngre i Esdorf øh, uden humor. Øh, og der var, ikke, altså, der var ingen personlighed med i det. Det var én ting. Og så... Når jeg ikke arbejdede som radiovært, så var det også den der følelse af, øh, hvis jeg var journalistreporter, at der var ekstremt... Jeg journalist, øh, der var ekstremt travlt fra, altså fra time til time, fra minut til minut øh, med at finde en eller anden åndsvag historie, som ingen virkelig interesserede sig for, på en redaktion. Øh, og jeg har været på rigtig mange forskellige i Danmarks Radio. Øh, otte forskellige redaktioner rundt omkring i landet har jeg arbejdet på. Men men jeg følte, at vi kæmpede uden egentlig at have nogen mening, uden noget værdisæt. Altså der var ikke noget, vi ville andet, end at det bare skulle fyldes ud. Så så hele den der kombination, og så en masse, der gerne vil frem i verden, som gerne vil være værter, og gerne vil se mig, høre mig på den negative måde, fordi det, det handler ikke om, at man, om man vil stille sig frem, ligesom øh, du og jeg sidder og fortæller nu, men, men det, det handler om, at man gerne vil, øh, fordi, nej, min pointe er, at, at man kan godt stille sig frem og fortælle noget personligt, øh, hvis det også, er fordi, at man gerne vil, vil, vil dele noget, som kan gøre dem, der lytter eller ser klogere på deres eget liv, på det at være menneske. Altså, så er det, så er det modigt, men hvis det er bare for, at jeg skal frem i verden og tjene en masse penge, og så, øh, så synes jeg, man skal lade være, eller så kan det blive for meget. Og dem, dem, mødte, jeg, dem mødte jeg en del af. Det er også mange andre, der er masser af fantastiske mennesker, men, men det var bare, det blev et miljø, som ikke var, øh, ikke var sundt. Alt for travlt og alt for, øh, alt for se mig, høre mig-agtigt.
0: Mens du sidder og fortæller det der, så kan jeg, sådan mærke, jeg kan mærke det der adrenalin, man har i kroppen, når man arbejder på en medieredaktion, hvor der hele tiden er deadlines. Altså, jeg har for nylig været lidt vært på Radio 4 på noget, der hedder Aftenradio. Der møder man ind, bare for at give et eksempel til lytterne, der møder man ind kl. 11 på bar røv, det vil sige, der er intet planlagt. Man er helt alene, man har ingen til at hjælpe sig, og så har man 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, så har man 8 timer til at lave et 2 timers taleradioprogram helt fra scratch alene. Og så går man live på og skal præstere. Den form for adrenalin, man har i kroppen der, øh, hvis man er af øh, den støbning, du og jeg måske er, mm. den er ret udmattende. Jeg vil sige, at i mediebranchen så findes der typer, som kan ride på den bølle, ja. og som har det helt fint, og som kan stå sådan helt nonchalant og tage en kop kaffe over ved kaffeautomaten, sådan 10 minutter inden ja. deadline, ja. og ikke være stresset. Ja. Men for mig, og måske også for dig, så kan man vidderligt mærke det i sin krop, når ja. man har sådan nogle arbejdsdage.
1: Fuldstændig. Jamen, og jeg har haft så mange af dem, og jeg har, også, jeg har også på et tidspunkt været drevet af, altså jeg kan huske, da jeg, jeg blev færdig som journalist i 2011, de første par år, der, jeg ikke til, eller hvad hedder, der, der, der var jeg ikke så interesseret i, hvordan jeg egentlig havde det i min krop og i min, øh, mit hoved. Det vigtigste var for mig, at, øh, at jeg kunne sige, at jeg var tv-avisen-rapporter, og jeg kom frem i min journalistkarriere, og jeg blev jeg var live på i fjernsynet, og jeg havde det virkelig dårligt. Ja. Altså, det, det, var, det var så åndssvagt.
0: Og det må jeg bare sige, det synes jeg godt, vi kan sige uden at generalisere. Det er der mange, der har i den branche, og det er... Det er kaffe, det er energidrik, det er dårlig søvn, mm. det er ikke se i sin familie, det er ingen sunde motionsvaner. Flere pomfritter end dig. Det er på mange flere pomfritter end mig. Det <laughs> er take away. Altså sådan, det er ikke sundt for mange af de der, der lever nej. på det der um, udkomme adrenalin.
1: Nej, nej. Det, det, det er det ikke. Øhm, og, og, og jeg fik, jeg fik også bare, jeg fik bare nok af det. Altså, jeg, den... Den gang jeg var inde og arbejde på, på dit program, Tent, øh, der, der var jeg to dage, og det havde ikke noget med dig at gøre sig til, det var jeg jo faktisk rigtig glad for, at vi arbejdede sammen, men jeg havde det så fysisk og især psykisk dårligt, at det øjeblik jeg gik ind ad døren på den redaktion, så, så havde jeg, så var jeg totalt lammet af angst. Øh, og og, og, og det, det er ikke fordi at overhovedet, at det er forsvundet, den følelse, men jeg kunne, bare, jeg kunne bare sige, det er i hvert fald ikke lige nu, jeg skal ind i sådan et miljø igen. Ja, altså.
0: jeg kan godt huske det. Vi kendte ikke ja. hinanden så godt der, men du sagde faktisk nej tak til nogle af de sidste programmer, så fik jeg min veninde ja. med i stedet for som tilrettelægger. Okay. Og, og, og jeg kan bare huske, altså fordi nu fortæller du også lytterne det her med, du flyttede i til Aalborg, sin veninde... Så får du pludselig et barn. Ja. Jeg, synes, jeg har faktisk glemt at spørge dig, inden om vi skulle snakke om det, fordi jeg vidste ikke, om det sådan var en historie Der dig og Sofie, ja. gerne selv vil gå ud med, eller lave et eller andet ud af, eller om du vil fortælle den her. Men den har været meget afgørende for dit liv i de ja. sidste par år. Jamen, ikke? Jeg,
1: har, jeg har reserveret den til Femina. Nej, Ej, det var godt. Nej, det, har jeg ikke, det, det, det kan vi sagtens snakke om. Ja, altså, fordi det, det.
0: Der, der havde du jo et lille barn, det var din nummer etter, Vigo, da ja. øh, du arbejdede der på min redaktion, og der havde du det bare ikke godt. Og jeg kan huske, du sagde, jeg tror lidt, det er efter af alt det her. Jeg tror, at dit barn var 10 måneder eller sådan noget. Og det var måske også ved at gå op for dig alt, hvad der var sket. Ja. Men hvorfor var det så, du gik selvstændig lige der?
1: På det tidspunkt, hvor jeg startede, øh, der føltes det som om, at jeg havde ikke noget valg. Altså, det lyder meget negativt. Det var det også. Men, men alt det, jeg kendte, jeg havde været i, øh, i DR på det tidspunkt i altså ordentligt nok off, i 8 eller 10 år. Jeg startede i 2009, så det har været næsten 10 år. Men jeg, altså, jeg anede simpelthen ikke... Altså det var, for mig var det, det var ikke et spørgsmål om liv og død, men det var et spørgsmål om på det tidspunkt, og øh, om, om, altså, det var i hvert fald et kæmpe identitetsspørgsmål. Altså, hvad, hvad kan jeg her? Altså, er, er, er min sykke til den her mediebranche... Er min, har jeg overhovedet lyst til det... Øh, er det, er det egentlig branchens skyld, eller er det mig, eller mig selv? Er det, er, det, er det mig, der bare ikke kan, kan passe ind i det her, fordi jeg, jeg ikke er stærk nok? Eller, øhm, og så kom der den her kæmpe omvæltning, hvor jeg faktisk fra den ene dag til den anden øh, blev far, øh, fordi jeg, ja, jeg hjalp min, min bedste veninde med, med fødslen øh, og, og flyttede til Aalborg. Jeg boede uden, Odense på det tidspunkt og flyttede til Aalborg, den dag var han blev født, uden at vide det, fordi at jeg bare sådan langsomt blev far for, øh, for Viko. Øhm, og, og så stod jeg der og, og var faktisk til en jobsamtale Også ud på den samme redaktion Med nogle virkelig, virkelig flinke folk øh, men, men endte Skuddet
0: med at ringe ud til det af som faktisk er ret fedt Ja,
1: præcis, og det var faktisk det Viden Men også det, Nordjylland, ja. som, præcis, det er ikke Nordjylland øh, øh, Der er også nogle rammer, som de ikke bestemmer Jeg synes jo tit, det er rammerne og ikke menneskene som, øh, der, der er en økonomi Og der er, en, øh, der er noget, man skal følge øh, Så det er ikke for at bashe øh, dem Men Men jeg øh, kom bare ind til den her samtale og ringede simpelthen bagefter og sagde, det, det kan jeg simpelthen ikke. Altså, jeg, 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 jeg sagde det jeg sådan, jeg har fundet ud af, jeg skal have noget andet, men det jeg tænkte var, jeg kan ikke komme tilbage i det her, for jeg, De jeg knækker. De gode,
0: diplomatiske flosker. Ja, præcis, præcis. Ja, 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 ja.
1: <laughs> øh, og så, øh, så var jeg på dagpenget i, i, i en periode, og så på et tidspunkt, så Sofie, hun havde et CVR, fordi hun holdt, min kæreste, Sofie, øh, hun holdt øh, foredrag på det tidspunkt, og... Øh, og så fik jeg også lavet til tv-nummer, som jo for dem, der ikke er selvstændige, betyder, at så kan man sende fakturer nemt til sine kunder mm-hmm. med, med moms på. Og det er sådan, man typisk betaler begge veje, også når man køber noget ind i virksomheden. Øh, og, og, og så startede jeg det, og så fuldstændig uden at have forberedt noget. Altså det kom virkelig fra den ene dag til den anden. Så var jeg selvstændig, og så skulle jeg jo bare bygge det op. Øh, og så gik der ikke ret mange måneder. Så blev Sofie gravid Igen yeah. øh, med, med Solvej, og, og vi blev kærester, det var vi ikke i starten, vi, øh, vi blev kærester. Øh, og så har jeg jo sådan set bygget op langsomt, langsomt, langsomt de sidste 3-4 øh, år. Øh, ja, det var 2017, så det er jo, det er jo snart 4 år på den, på den her virksomhed, samtidig med, at jeg har haft helt små børn. Øh, uden at have nogen kæmpe plan, men bare se, hvor det hvor det førte mig hen af.
0: Ja, hvilket jeg også fornemmer, at altså, I prioriterer børnene rigtig meget. Sådan oplever jeg det i hvert fald, at det, det er mega vigtigt for jer med den der balance med arbejde og så have små børn. Er Jamen, det ikke rigtigt nok? Jo,
1: jo, det er fuldstændig rigtigt, men øh, jeg vil sige, det gjorde vi, at ja, det gør vi stadigvæk, men de N- første... Nu, nu gør vi det ikke mere. <laughs> Nej, præcis, jeg, jeg glemte, hvad min børn hedder. <laughs> Nej, de, øh, især de første to-tre år, altså der, der var... Børnene nok lidt mindre i institutionen end gennemsnittet. Mm. Altså, øh, og det, det er virkelig drevet af en angst for at svigte vores børn. Altså, ja, det tror ja. jeg. Det, det er virkelig det der. Det og, og også en eller anden øh, sund skepsis over for institutionens i det hele taget, og hvad, hvad børn har, har bedst af i det, i det lange løb. Øh, men, men jeg vil sige, at, at det, har også, det gør os, når man ikke lige kommer med en, øh, med en stor pose penge øh, i ryggen ind og bliver selvstændig, så gør det også, at eftersom at jeg ikke har arbejdet igennem i hvert fald de første tre år øh, af at være selvstændig, at, at så har man økonomiske kvaler fra dag til dag, fra uge til uge, fra måned til måned. Mm-hmm. Altså det, det har virkelig været en spiller, som... Øh, øh, og og det, det, er, det er prisen, og det, det kunne jeg virkelig have drømt om. Altså, havde jeg bare lige haft... Altså bare 50.000, eller... 30.000 eller 100.000 stående, det, ja. det vil vi virkelig have været. Altså, jeg, jeg, drømmer, jeg drømmer om penge nogle gange, ikke fordi det betyder vanvittigt, vanvittigt meget, men jeg vågner om natten og laver momsregnskab. Altså, det er sådan helt, uh, fuck, man, hvor meget skylder jeg til, åh, jeg, hvornår er det moms, og når er du udsat? Det, er, det, det fylder rigtig, rigtig meget, og, og den balance er utrolig svær, fordi det gør også, at jeg bliver suget ind i mine bekymringer omkring økonomi osv., og er jeg der så i virkeligheden, når jeg er hjemme sammen med mine børn? Ja,
0: altså. Ja, ja du hvad, jeg kan føle dig så godt. Det er jo helt spædt for mig, det er tredje eller 4 måned nu. Men jeg havde jo en idyllisk drøm om, at når jeg sagde mit fuldtidsjob op, så vil jeg blive mere tilstedeværende derhjemme, eller nærværende for min datter. Men det jeg bare kan mærke nu, det er, at det som jeg før godt kunne lukke ned og være sådan, nu tænker jeg ikke mere på Radio 4, eller TV2 Østerland, eller Danmarks Radio, nu er jeg her var. Det kan man så bare ikke lige på samme måde, når man har en egen virksomhed. Så sent som i går havde jeg et lille lille klasse med Isa, hvor jeg bare var sådan, bare giv mig fem minutter til lige, jeg skal bare lige lave det her. Bare lige fem minutter, fordi ellers kan jeg nærmest ikke tjene de her penge, eller jeg kan ikke have styr på det, hvis jeg ikke lige får fem minutter. Midt i mit, hvad kan man sige, midt i vores eftermiddags hygge, vi har friagtigt, så tænker jeg lige på noget, og så ender det faktisk i en lille konflikt omkring sådan, kan du ikke lige lade mig være, fordi jeg er faktisk lidt konstant på arbejde med min virksomhed, så man skal ikke lade sig nære af, at alting bliver nemmere, bare fordi man træder ud af et fuldtidsjob.
1: Nej, det, 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 gør, det, det gør det overhovedet ikke. Hvordan, hvordan reagerede Aisha på det så?
0: Jamen, det er fint nok. Okay? Jeg tror bare, vi prøver at øve lidt, at, at jeg nogle gange godt må have mit eget space i fem minutter, hvor jeg gør en opgave færdig, uden hun spiser mit hår, eller slikker på mig, <laughs> eller spyner spark. altså det her
1: pomfrit, det <laughs> hår?
0: Jamen, <laughs> du ved, det er det der med, jeg har dårlig samvittighed, hvis jeg for eksempel har telefonen fremme, eller ordner et eller andet, men ja. jeg er også nødt til at have min selvrespekt med, at nogle gange så skal jeg ordne det, og det er for det højeste bedste, det er også for familien, og ja. det er for min virksomhed og sådan noget, så må hun godt sidde og lege med dukker i 10 minutter. Ja. Ikke? Og så kan man prøve at lære hende det. Ja. Selvom man selvfølgelig skal være til stede ja, ja, ja. over for sine børn, ikke?
1: Men, men, men det, det, det kan man bare ikke. Altså, ikke det, 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 er, det, det er fysisk umuligt, men, men det, der så, eller det, det er mentalt umuligt på en eller anden måde, det, det der så kan drive mig, når, når de der dage er der, hvor det bare brænder sammen, altså, hvor, det, hvor det bare ikke er godt nok, eller i hvert fald tæt på ikke at være godt nok, og hvor jeg kan mærke, at mit arbejde, i et eller andet omfam, påvirker dem. Og det kan man jo aldrig vide, at fordi de er totalt trætte fra at have været institution og eller er det fordi man ikke selv er nærværende? Altså, det, er jo, det er jo sådan en, det er jo den der, det der store mysterie, hvad, hvad fanden foregår der oppe i vores børns hoved? Man kan, jo aldrig, man kan aldrig måle det på den måde. Mm. Men i hvert fald kan man føle om det, altså man, man føler at det er, det, er det mit ansvar er det noget jeg gør, eller er det noget som man ikke kan er det, er det bare at være fire år gammel? Men, men det der så driver mig, det er jo så håbet om at, at netop grunden til, at jeg gør det her, det er for at skabe den balance på den længere bane, at, at jeg faktisk er glad, øh, at jeg ikke bliver suget ned i et eller andet hul af at tage på arbejde, men, men sådan i langt det meste, eller i hvert fald ret meget, er glad for at tage på arbejde. Mm-hmm. Øhm, og ja, det er det.
0: Jamen det er, jo det, det, er jo det, det er jo for fanden dem, vi gør det for. Det er jo vores børn. Vi gør det for at være... En glad forældre, vi gør det for at have sådan en work-life balance, som giver mening. Altså det er jo, for mig er det i hvert fald, altså det er motivationen, det er familielivet og indrettet et liv, som man kan holde ud at leve, ikke?
1: Jo, jo, jamen bestemt. Altså, men, men jeg vil sige for mig, altså jeg vil, ikke, jeg, vil ikke, jeg vil ikke nedtone mit eget ego, fordi jeg kunne jo i princippet også have, altså jeg kunne have tjent mere, hvis jeg, hvis jeg havde sat mig ned i, i kassen i, i Netto øh, og havde arbejdet de sidste tre år. Altså det, det kunne jeg videre lidt, fordi det, det tager bare lang tid at komme i gang. Og især hvis du ikke øh, arbejder fuld tid. Så, så det, altså, og det kan jeg jo også mærke på dig, når vi, altså du har jo et kæmpe drive for, øh, den masse ting, du gerne vil. Du har noget på hjerte, og du tør øh, sætte dig selv i spil. Øh, og, 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 og jeg har det, jeg har det, det, det samme, den der, den der øh, at jeg vil ud og fortælle nogle historier, og møde nogle mennesker, og vise hvordan det er at være menneske på godt og ondt, og alt det der, man nu gerne vil. Øhm, men, men jeg kunne i princippet have siddet nede i Netto og have tjent det samme, så det er jo ikke... Altså, der, der er helt klart noget ego med. Øh, og for mig, jeg, jeg skal ikke underkende den anerkendelse, der også er i at lave de fede ting. Altså, det var en af de ting, der drev mig, da jeg startede. På, øh, på, øh, eller i hvert fald da jeg kom ud, faktisk ikke da jeg startede, der vil jeg bare gerne... Øh, nu, nu har du sagt til mig, Satie, at vi skal ikke snakke om fodbold i dag, øh, sagde du til mig. Og det ved du godt, det vil jeg gerne snakke om. Øh, men, og nu kommer jeg til dig alligevel, øh, fordi... At, vi må
0: gerne tale om fodbold, det var bare det der med EM.
1: Det var bare det der med EM, som, øh, som er slut, når den her...
0: Jamen det er nemlig det. Ej, det helt ærligt, Lydor. Det er fordi, at øh, vi optager den her udsendelse under EM. Men jeg, ikke, jeg ved ikke, om EM er slut, når den udkommer, fordi jeg skubber den her lidt. Fordi det er så meget guld, så det kommer i sommerferien.
1: Yes, det er et øh, godt sommerprogram. <laughs> ja. Øhm, men, men, men jeg kom ind på journalistuddannelsen, fordi jeg gerne ville skrive om, øh, om OB, så det var ikke, det var min klub fra Odense, så det, det var ikke drevet af, af den der anerkendelses. Men, der, men man kommer ind i et miljø, hvor det er bare sådan fremad, 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 fremad ikke? Altså Journalistuddannelsen i Odense, hvor jeg var. Øh, er bare altså det, det er nærmest en, på godt og ondt en sekt, hvor, du, hvor, 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 hvor hvor du ikke er andet i den periode en journaliststuderende, eller du er journalist du skal ud og producere og du skal ud og, og du skal gøre det bedre end de andre. Jeg sætter Din det på Du ved
0: det er en identitet. Ja, det er
1: en identitet, men det, det er det virkelig i en grad som det, hvor det var dag og nat, altså hvor man sad og redigerede om natten ikke, altså for, for, sin, øh, for sin produkter hjem. Og den tog jeg med ud i, øh, i livet, øh, arbejdslivet og har den jo stadigvæk i, i et eller andet omfang. Og det er jo også, altså, den må også godt være der, for det, det er jo okay, at vi gerne vil søge noget, noget anerkendelse, men man skal, bare, man skal bare sørge for, at der er en balance i det, som ikke, som ikke ødelægger øh, ens arbejdsliv, og der sekundært <laughs> ens børns liv.
0: Men noget af det, jeg synes der er interessant, ved det, du siger, fordi det, jeg har opdaget, det er, at du kan have nok så meget drive, og du kan have nok så mange visioner og sådan noget, men hvis du ikke lægger timerne i det, ja. Du når ikke længere end den tid, du har til at nå derhen. hen. Og det er nemlig det, der er den svære balance nu her med at flette sit familieliv og sin selvstændige virksomhed og alle de drømme, man har. Det er fordi, det kræver timer. Ja. Det gør det bare, og du kan ikke løfte din virksomhed højere op, end du har timer til. Fuldstændig. Og det er nu, det går op for mig, at alle de der, jeg har fulgt på Instagram, som jeg ser op til, sådan nogen som Marie Forleo, så er der en, der hedder Amy Jo Martin, det er sådan nogle kvinder, der er meget entreprenente, og du ja. ved, de har online-kurser, de har dit, de har dat, men deres store problem, og det, som de åbent ligger ud, det er tidsspørgsmålet. Ja. Jeg tror, alle CEOs, direktører, entreprenører, alt det, alle møder udfordringer ved, det er det her med, at jeg skal have min tid til at udvikle de her ting. Og store kendiser og alt muligt, de løber også på det her problem, ja, <laughs> som, ja. som vi sidder og snakker om her.
1: Jamen fuldstændig. Jamen, og, og det... Øh og, og det er bare en faktor, og, og det er, når, når man har små, eller kæmpe faktorer, det er så vigtigt, øh, og når man har små børn, så, øh, så er din dag rammet ind i et eller andet omfang. Øh, selvfølgelig kan du, hvis du øh, tjener lidt, hvis det går rigtig godt i ens virksomhed, så kunne man jo i princippet have en partner, som kunne gøre, være mere sammen med ens børn, eller en bedsteforælder, eller der, der er jo nogle, der er potentielt nogle muligheder. Øh. Ja, ja, man
0: kan jo købe sig fra at få passet sine børn også. Men en del af visionen er jo netop, at man er sammen med sine børn. Præcis,
1: og det er der, dilemmaet ligger, ja. og det er bare sådan en gordisk knude. Ja. Og, og det skal ikke lyde som, som at man sidder og klunker eller noget, men, men det er jo, det er jo bare en, en kæmpe faktor.
0: Og så tror jeg også, at vi er i en kultur, hvor vi ikke er vant til at skrue ned for noget. Altså min mormor siger det meget godt, ikke. hun er 80 år. Hun er jo gået hjemme i, tror jeg, det er 10-11 år med tre børn. Ikke? Og så kom hun så også ud på arbejdsmarkedet, men hun gik altså hjemme med dem, indtil de kom i skole. Hun siger, sådan som hun ser vores samfund og børnefamilier, det er, at børnefamilier, de er ikke klar til at ofre noget. De er ikke klar til at skrue ned for noget. Der okay. skal være skruet op for alt. Ja. Både bolig, fuldtidsjob, øh, karrieredrømme, selvstændig virksomhed også være mega gode forældre, også bag kage til. Altså det er alt, det hele balletten. Og sådan som hun siger, det er, når man stifter familie, så er der nogle ofre. Altså man er simpelthen nødt til at ofre noget, og det ser hun ikke i vores kultur længere, at vi tørrer, eller det er ikke enormt, at man siger, nu har jeg fem år, hvor min virksomhed er på mindre blus, og det er den, fordi jeg har to skønne børn, som skal op på fødderne og ind i skolesystemet, og så indtil da vil jeg gå ved siden af dem og passe på dem, og, eller et eller andet. Det, det, det er der bare ikke en kultur for, at vi gør skal, vi skal det hele med fuld turbo.
1: Men er du så enig i det?
0: Ja, det er jeg fuldstændig enig ja. i. Men, men jeg synes jo samtidig, at øvelsen, det er netop at gøre lidt af det hele i et godt tempo, så det giver mening. Nemlig både have plads til børnene og sine drømme og karrieremål, men uden fuldt plus på det hele mm. og kæmpe forventninger jeg tror virkelig, det er der, vi får det dårligt, og vi bryder sammen. Mm. Det er, når vi skal præstere på, i alle områder af livet. Prøv at høre, det hele, det skal jo også pike i 30'erne. Mm. I 30'erne, du skal have dit hus, du skal have din bil, du skal have alt, altså. Ja. Æ, og det synes jeg bare er nogle vise ord fra en gammel dame, som er sådan, jeg landede landet et godt sted, jeg har både fået en uddannelse, og jeg har haft deltidsjob og fuldtidsjob og alt sådan noget, men jeg gav altså 10-11 år af mit liv til ja. mit hjem og mine børn, ja. det, det var the trade-off, altså det var offret, eller hvad ja, man kan ja, sige. Ja. Ja. Det ser hun ikke plads til i vores kultur længere.
1: Nej, men, men det, 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 det har hun ret i, men jeg tænker jo, der er jo også sådan en, øh, altså vi er jo også en, en nydelseskultur, men på den måde, at det er også, det er også som om, at, at man vågner op, når man så er 32, eller 28, eller 39, og siger, fuck mand, jeg skal også have nogle børn, og jeg skal også, øh, altså hvor, der er helt sikkert nogen, der er fornuftige, men, men jeg har for eksempel jeg har ikke sparet en krone op i mine 20'er. altså øh, Same. Så, hvis, <laughs> så hvis... Jeg har
0: et halvt år til det, inden jeg bliver 30. <laughs> Super.
1: Jamen, det er... Du er med med raslebøssen, eller hvad der er sådan noget. Øh, ja, ud at samle ind. Øh, men men det, det er jo også, hvis man, havde, hvis man havde taget nogle lidt mere fornuftige valg, og hvis ikke man havde taget sit SU-lån, og hvis ikke man havde festet, eller hvad man nu... Så, så kunne det måske også have været nemmere Fordi, jeg, altså jeg vil have fortsat Jeg vil på, jeg vil på sin Jeg vil godt, jeg, altså jeg synes faktisk Jeg offrede, eller det var ikke et offer det var, det var, det var, Jeg følte det var nødvendigt men, men jeg havde Færre timer end 37 I de første par år Af mine børns liv Og Og, og jeg havde egentlig brug for at tjene nogle flere penge, men jeg, jeg, der følte jeg ikke, det kunne lade sig gøre. Så jeg synes ikke, den nødvendigvis passer på mig. I hvert fald ikke i de år. Nej, det synes nu, jeg da virkelig heller ikke. Nu synes jeg, den passer. Fordi nu, nu, lige nu knokler jeg derudad, ikke med, med deadlines. Øh, og kan også til, til tider øh, mærke det på familien og på mine børn. Altså... Øh, gik med dårlig samvittighed på vej over i dag, bare fordi jeg skulle lave den her podcast. Ikke? Fordi jeg tænkte, fuck, man, så, skal jeg på, ah, så skal jeg op på kontoret bagefter. efter, så skal jeg nå at la- og redigere det afsnit. Og, så, åh, og jeg vil gerne hente dem inden for kan, klokken to for, eller inden klokken tre. Jeg, vil gerne, jeg kan mærke, at de er lidt trætte, og de har brug for og nedsmeltning her til morgen. Øh, men ja, så det, det er hele tiden, en, øh, det er hele tiden en, en balancegang og en eller anden kamp, man har øh, mellem de realiteter, der er på inds forskellige livsflader, eller hvad man skal kalde det. Kan du ikke redigere det, så vi bare siger TV2 i stedet for? <laughs> kan du ikke lave, er der ikke en anden smart klap?
0: Men prøv at, jeg synes, det er en vigtig ja. pointe lige præcis det der. Fordi hvorfor er det, at der er lidt indlejret i medievangsen, at man for eksempel ikke kan optage en ærlig podcast, hvor man siger sine ærlige meninger, uden at blive blacklistet?
1: Jamen jeg tror... Øh, altså, jeg tror, hvis du tager det så er det jo et hus, der er fyldt med journalister. Og, øh, og ligesom jeg jo selv er uddannet journalist, øh, så er en del af vores ophav, øh, er jo, at vi skal være objektive, vi skal stå udenfor og beskue eller beskrive, hvad der sker ude i virkeligheden. Og det kan jeg godt mærke, at det går, altså det, det ligger nærmest i fundamentet i DR. Øh, selvfølgelig med undtagelser, der er jo masser af, af, af værtsborrende programmer, fra lavet i København, primært fra DR1, hvor, hvor, hvor det, hvad hedder hun, øh, det er jo meget. Der er masser af programmer i, øh, i, i DR også, hvor, hvor de, som er øh, og og personlige. Men for eksempel, på på 4 hvor jeg har været meget, øh, der kan jeg godt mærke, at der skal, man, der skal man ikke være særlig personlig. Det handler ikke, der er du ikke, der sidder du ikke som et menneske derinde så meget. Der er du øh, der er du en, øh, en betragter, betrakter og en øh, en, 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 for, en videreformidler af andres følelser. Øh, og jeg kan jo sige det på, på egen krop. lavede jeg et, øh, et projekt øh, på et tidspunkt hvor øh, jeg lavede en julekalender, hvor jeg skulle gå rundt i øh, Sønderjylland, da jeg arbejdede på DR Syd i øh, 24 dage, øh, hvor jeg sov ude hos alle kilderne og interviewede over 100 mennesker, øh, gik rundt med en barnevogn og uden mad og penge osv. Og så, så ledede jeg på, øh, hvad kan man sige, de mennesker, jeg mødte på landevejenes øh, noget, og de skulle tage mig med ind og, sove og så osv. Og det var sindssygt fedt. Men jeg kunne godt mærke en kæmpe modstand inden på redaktionen, på et tidspunkt så fortalte jeg, jeg sendte hjem, jeg havde gået 26 kilometer en dag, øh, og var så træt og havde virkelig dårlig øh, selvtillid øh, i forhold til det her projekt. Og så ringer der en af mine kolleger og siger, og det fortæller jeg, jeg laver en, en dagbogsreportageagtig øh, øh, ting, som jeg sender hjem til, øh, til redaktionen. Øh, og så er der en af mine kolleger, der ringer til mig og siger, nu skal du ikke, nu skal du ikke udlevere for meget af dig selv, nu skal det ikke blive uværdigt, vel Michael? Oh, oh, oh. Og det var bare sådan. Jeg, jeg, altså, jeg fortalte bare, hvordan jeg havde det. Og det var helt naturligt, og et meget hårdt projekt. Altså, jeg var væk hjemmefra i 24 dage, og havde haft et kæmpe pres for at planlægge det, fordi der også havde været noget modstand fra visse redaktører. Ikke fra sådan, den almene journalist, men fra visse redaktører, der syntes, det var et, et projekt
0: Som i øvrigt vandt en pris, skal vi lige sige.
1: Det gjorde den også, Jeg ja. tak fordi Præcis. du nævner det. Yeah. <laughs> men øh, fred være med det. Jeg havde også gode oplevelser med dem. Øhm, så, så rest in peace, den sag, men, men øh, det var bare for at sige, at der kæmpede jeg virkelig imod en stor kraft, at man ikke skal være særlig personlig. Og det er så ærgerligt, fordi øh, det er netop, når man, når man tør at give noget af sig selv, at folk kan identificere sig med det, mm-hmm. sådan en klicer, at give noget af sig selv. Men, men hvis, man, hvis man også hænger lidt det beskidte vasketøj ud, og tør at tage nogle chancer, og tør at være et menneske på godt og på ondt, at det bliver interessant. Altså sådan har jeg det selv. Øhm, og øh, og, og det, det er der stadigvæk en kultur for visse steder, at det, det, det skal man bare ikke. Og så bliver det uinteressant, og så bliver det kedeligt, mm-hmm. synes
0: jeg. Så tror jeg også, at vi er i en tidsalder nu, hvor på grund af sociale medier for eksempel, så tror jeg faktisk, at normen bliver for fremtiden for medieprojekter og medieprodukter, at det er personligt. Og nu så jeg, at der var producenternes dag på det her forleden dag, hvor jeg så de der slides, som det DR fortæller at de eksterne producenter, de gerne vil have mere af, og hvad de vil købe af produktioner. Det er det personlige, det er det ja. autentiske. Og det er fordi, tror jeg, at med sociale medier, der er vi kommet så tæt på de mennesker, vi ser op til og idoliserer og alt det der, at alle medieprodukter, de bliver langsomt sådan lavet igennem den linse. Så jeg tror at simpelthen, det bliver, altså the highway, det bliver måden, man gør det på. Ja. Med en personlig vært. Noget, man kan mærke. Vasketøjet ud til, altså du ved, det ja, ja, skide ja, vasketøj. Fuldstændig. Det, det tyder på, det er den retning, at tingene ruller.
1: Jamen det, det, det håber jeg. Altså jeg synes jo for eksempel, at nu har jeg lyttet til et, et par af dine afsnit i underfladsk, Øh, og, og jeg synes jo, ligesom når du sidder og spiser pomfritter for en børnehave, så synes jeg jo, at... at
0: <laughs> Pomfrit,
1: Tak til flensted pomfritter.
0: <laughs> <laughs> nej, 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 tak til Abu Hisham, Hisham. Ja, det er ham der henne, I siger ham er, øh, barn. Okay. Nogle gange, så giver han mig det også gratis. Prøv at mig op. Ja. Prøv,
1: det, hvis jeg lige... Inden jeg øh, lige afslutter den øh, fortælling, jeg var i gang med, så er det værste af, at når pizzamanden han begynder at kunne ens navn.
0: Ej, han tænker det, det, det som noget, øh,
1: han tænker som, ej, var det var det god kundeservice. Ja. Det betyder, at jeg skammer mig, når jeg sur pizzamanden herovre i Nordkraft, han siger, vi ses Michael. kan du? Og, og det, øh, det følger mig fra by til by, jeg har boet i, at jeg
0: <laughs> spiser. Jeg skal være han nummer 48 <laughs> ja. igen.
1: Ja, det, det behøver jeg ikke at sige, for han ved godt hvad jeg skal. Skal yeah. det være med ekstra elever i dag Michael? Wow. Ja.
0: Men du laver heller ikke mad vel?
1: Nej, det gør jeg ikke. Det er en
0: helt anden snak. Jeg ved godt det var et sidespor, Kunne men du se, jeg kiggede
1: ned på. Nej, nej nej, det du, du spørger bare. Nej, men det
0: er fordi jeg, jeg det har altid fascineret mig helt vildt meget med mennesker der bare sådan har som statement, at de ikke laver mad. Jeg tror vi har talt om det før, men okay. det min hjerne ikke kan forstå, det er hvordan får du så mad, hvis du ikke ja. laver mad? Hvordan spiser du mad? Hvordan overlever du hvis du ikke laver mad?
1: Jamen det er jo sur <laughs> Nej, det det er ikke, ikke, fordi jeg ikke laver mad. Jeg jeg vil gerne, men jeg har virkelig dårlig selvtillid omkring det. Altså det er, hvis jeg skal skal lave mad til et selskab, det kan bare være et lille selskab, eller tidligere, hvis jeg skulle have en date, eller et eller andet. Altså jeg bliver helt klaustrofobisk angst omkring det. Jeg kan ikke være ude i det køkken. Altså fordi jeg, jeg, jeg har så dårlig selvtillid omkring det. Okay. Så... Men, men, men du må have men eh jeg, jeg drømmer om at komme til og lære det, fordi jeg gerne vil give det til mine børn også. Altså mm-hmm. at det ikke skal være, fordi det, selvfølgelig skal man da lære at lave. Mad. Mm-hmm. Altså det er jo så sindssygt vigtigt, og det er så hyggeligt. Det er hele fundamentet for vores sociale liv eller et af dem i hvert fald. Men jeg har ikke lært det endnu.
0: Ej, det er sjovt.
1: Lasagne kan jeg
0: lave. Ay, det var sjovt. Nå. Tilbage til underflødet. Det er der du var? Ja.
1: Jeg er så glad for at der er nogen der tør at del ud af sig selv. Øh, og jeg har selv ligget søvnløs øh, nogle tider. Nej, det er ikke søvnløs, men jeg, jeg, der har været visse timer i nat, hvor jeg vågnede i mareridt og tænkte, åh, oh shit, man, hvad skal jeg, må jeg, hvad hvis jeg kommer til at sige det og det og det? Altså men i forhold til den her situation? I forhold til den her ja. Okay. Øh, men, men der var det faktisk det der, det, der gjorde, at jeg tænkte, du skal bare gå ind Det var, at jeg jo selv har hørt dig dele ud af dine ting, så vi har hånden på kogepladen sammen på en eller anden måde. Øh, og, og det tænker jeg er en kæmpe gave at der er nogen der tør det hvor der er nogen der siger det er alt for personligt og det er bare se mig, hør mig og det tænker jeg bare ikke det er der er så kæmpe stor forskel her der bliver der givet en gave øh, fra, fra dig øh, til, til lytterne øh, og det handler ikke om det er i hvert fald ikke det dominerende sådan som jeg hørte at du gerne vil øh, ses og høres men du vil gerne dele nogen med noget, øh, for, også fordi du godt ved, du kan, og fordi du tør. Altså fordi du tør, så gør du det. Nu sidder jeg og taler på din vegne, ikke? Men, men, og fordi du er god til det også. Øh, og og, og det fordi siger, jeg
0: håber, det har værdi for andre. Jamen præcis,
1: jamen det, er det, der, det er det, der er meningen. Ja. Men, men, men du kan også forklare det. Altså du, er også, du er også vant til at, at, at tale om de følelser også. Altså det vil sige, der er nogen, der gerne vil det, men, ikke, men har svære ved det. Mm. Og, øh, og der, jeg ved ikke, om man har et ansvar for det, men jeg synes bare, at det er fedt, at det, at det bliver gjort i hvert fald, fordi det har en værdi.
0: Fantastisk. Og så lider du jo lidt af den der journalistsygdom, man får, når det er, man selv skal interviews. Fordi du skrev nemlig til mig, sådan, ja. øh, hvad, hvad er vinkelen, og hvad skal vi tale om, og sådan, du ved, hvad har jeg at sige? Og der grinede jeg altså lidt, fordi du har lige fortalt mig, at du har været på en vagabondtur i 24 dage, hvor du har mødt folk på din vej og udfoldet deres historie du har jo også en historie. Det bliver man jo bare mega blind for i det her fag, eller sådan, man bliver, hvad bliver man? Man bliver ydmyg, eller sådan, man bliver lidt blind for, hvad med min egen fede vinkler, og min egen personlige historie, og dem kan, dem kan jeg se, og dem synes jeg virkelig, du også har fået åbnet op for i den her samtale, så det er jeg vildt glad for. Tak, tak, til. Du skal slet ikke være nervøs. <laughs> Nej, det,
1: det er jeg heller ikke nu. Det er godt. Øh, ikke, ikke, ikke særligt.
0: Men det er mega sundt, og blive interviewet selv, når man er vant til at interviewe.
1: Jamen det er det, Jamen, jeg, og det var også en af grundene, at det skal du bare uanset hvor meget modstand, hvor mange modhager der er, så skal du så skal du ind og være med i den der podcast. Øhm,
0: ja. Det er så godt at lære fra den anden side, fordi du plejer jo at være den der interviewer folk, ikke? Og så lærer du virkelig på den der side i den situation. Altså de gange jeg blev interviewet, man bliver jo svedige, man bliver nervøs, man tænker jeg skulle have sagt det her anderledes, men det er det ens kilder tænker hver gang, man ja. selv udsætter dem for det her.
1: Fuldstændig, fuldstændig, ja. og, det, og det er jo det er bare en kunst at gøre folk trygge også, når man, når man sidder der, ja. men rundstykker hjælper. am det er godt. Som du har serveret. Så godt. Tak til surdegsbageren.
0: Ja. Ej, øh, noget af det sidste, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at vende, fordi det er noget af det, vi også vender bare, når vi snakker sammen uden for mikrofonen, det er det her med iværksætteri. Det er noget, som vi har... Altså, fordi nu har vi talt om det selvstændige liv og sådan noget. Og jeg har faktisk været meget i tvivl, om jeg skal sige, at jeg er selvstændig, selvstændig, eller om jeg er iværksætter. Ja. Fordi iværksætter, det er jo nutidens rockstjerner. Ja. Og jeg ved ikke helt, om man kun er iværksætter, hvis man er ved at opfinde et eller andet produkt til løvens hule, eller man også ja. er det, hvis man vil lave en medievirksomhed og lave nogle online podcastkurser ja. og sådan noget. Men vi har talt meget om den kultur, også fordi den er meget... Øh, og den er meget til stede her i Aalborg, fordi Aalborg er en iværksætterkommune, start op caféen og alt det der. Så kan du ikke lige prøve sådan at fortælle mig lidt om, hvad du tænker om den her iværksætterkultur?
1: Jamen jeg tænker jo, at det jo selvfølgelig er en meget... Altså der er et meget broget billede af iværksættere. Men hvis jeg sådan skal... Hvis jeg sådan skal se på øh, den, lidt, den lidt satiriske del, så synes jeg, at der, der hvor jeg går og griner lidt i skægget, det er, når, når det er sådan meget amerikaniseret eller meget varm luft. Altså, det er nærmest som et, et, et pyramidespil af kommunikation, hvor... Yeah! Hvor, hvor den, ene, øh, den ene selvstændige holder et kursus, øh, der er fyldt med varm luft om øh, hvordan man øh, skal skaffe kunder og hvordan øh, man, man laver de, de, de fedeste talks og produkter og, og så giver man det videre til den næste og så samles de i kontorfællesskaber hvor de øh, hvor, altså, hvor, hvor hvor de klapper en på skulderen og, og siger vi er, vi er for fucking fede øh, og det der med og altså det er sådan en jeg, den der jack of all trades, altså man, øh, det er måske faktisk positivt øh, lavet, og det er ikke men sådan, altså det der med, hvis man kan få penge for det, så stiller man op til det. At du sælger, du, du sælger det der er behov for, uanset om du har evnerne til det, eller ej. Ja. Så hvis nogen skal have arrangeret et øh, kursus i, at kommunikere, så det er jo så vores øh, lille niche her, ikke, kan man sige, med lille niche, men det vi gør, øh, så, så gør man det, uanset om man har nogen som helst skills, til at gøre det. Ja men man har i hvert fald den varme luft
0: Ja, og til så det er det der, den der retorik med, at det skal være en six-figure figure business. Ja. Kender du det?
1: Nej, jeg, det, har, det har jeg ikke hørt. Men N- det. det er
0: sådan noget med, altså, og det er nemlig det amerikaniserede, det er okay. det der med, at, at på mange af de her online ting og webinarer og hele den her kultur, der er for det her med netværksmøder og alt det der, så der er nogle gange meget lidt fokus på produktet, altså det folk ja. kan, og så er der nogle gange rigtig meget fokus på, om man har fem figures eller 6 figure income. Ja, ja. Det er sådan lidt lige meget, hvis du ikke har et fedt produkt. Fuldstændig,
1: fuldstændig. Jamen, det er som om, jeg er helt enig med, dig, der, der er sådan en, øh, selve kernen i det, man skal løse for sin kunde, det er sløret af bullshit lingo med øh, altså det, 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 er, det er virkemidlerne øh, ud, som... Altså for eksempel, jeg, jeg kommer til at tænke på... Øh, jeg har set nogle videoer, som er blevet lavet af et, øh, et bureau heroppe for Aalborg, hvor det er droner, og det er ild, og det er... Øh, det, det handler om en... en det handler om en, øh, en skov, som en by, som skal have hvad hedder sådan noget, branded deres flotte skovområde. Nå. Og så, så handler det om, om, om droner og ild, og det skal gå stærkt, og det skal da, 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 da. Og, og der er nogle mennesker, der skal sige noget, som er, det skal gå hurtigt, og det er high fives. Og så sidder man tilbage og, og, og tænker, jamen hvad fanden var det nu lige, der var mening med det her. Altså det der med, at det faktisk øh, skulle være en, en rar oplevelse at være, eller en rar oplevelse, det, nu, nu, nu forflader jeg det. Øhm, men, men det er et produkt, hvor, hvor man tænker, der bliver ikke fortalt en historie her. Der bliver bare kastet ind med virkemidler, som om det var en dårlig amerikansk film fra 90'erne, ikke? som alle sammen ligner hinanden. Mm. Og det er jo så meget konkret for vores branche, ikke? fordi det er, det, der bliver lavet meget video. Øh, og og der, der savner jeg lidt, at man kommer tættere på den, den der altså, oplevelsen af at være menneske. Jeg ved ikke, om det bliver for fluffy nu, men, 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 men det handler bare om, at det skal være vildt, og det skal være stort, og det skal være droner, men, men ikke det der, med, hvad,
0: hvad, er det, I vil fortælle? Ja, hvad er det
1: egentlig for en historie, at fortælle? Ja, altså, det, ja. det, det mangler jeg ja.
0: Men noget af det, som jeg også synes, der er ret meget af, det der varme luft, og som kommunen i virkeligheden også bidrager til, altså fordi Thomas Kastrup, vores borgmester, og så hele det kommunale setup, er fuldstændig on fire med det her iværksætteri. Vi skal bare være den bedste iværksætter i kommunen. Vi skal bare have sådan nogle kaffer, vi skal have alt muligt gratis, og det er jo mega fedt. Man kan også få rådgivning og sådan noget. Men meget af det, der også kommer ud, det er sådan, noget, ja, det er sådan noget varmt luft, hvor det er, sådan, det er business om business. Ja. Ved du, hvad jeg mener? Ja. Det er det der med, at det er meget meta. sådan jeg tænker, at det man skal bruge, når man er selvstændig, det er, at man skal bruge et produkt, der løser et problem. Yes. Det er det, man kan sælge. Yes. Så jeg havde det her mål om, i starten af min proces, at jeg skulle ikke lytte til alt det der business om business, fordi jeg skulle egentlig bare finde ud af, hvad er mit produkt, som jeg kan sælge. Mm. Det er sådan, jeg kan få yeah. smør på brødet. Ikke? Yeah. Men der er ret mange netværksaftener, altså Der er sådan en hel kultur omkring, vi skal hele tiden mødes, og vi skal udveksle meninger og sådan noget. Men jeg har det, sådan lidt, det kan man altså heller ikke tjene penge på i længden. Nej. Jo, det er fedt med et netværk, og jeg bruger det også selv her i mit univers. Men lær mig nogle man mig noget ja. om faglighed. Ved du, hvad jeg mener? Jamen, fuldstændig.
1: Og det, du, du, sætter lige, øh, du sætter simpelthen fingeren lige ned i såret, når du ser det der med, at der skal være et problem, der skal løses. Fordi det vigtige er jo, at det er kundens problem, man løser. At det ikke er ens egne problemer. At det ikke handler om en selv, når det problem, der skal løses. Øh, og, men det er der, hvor jeg synes, en, en, en personlig podcast er kan være anderledes. Fordi der fortæller man jo om sine egne problemer tit. Men det er jo ment som en spejling af dem, der sidder og lytter med, altså de kan identificere sig. Men når du skal ud og sælge et produkt for en kunde, så er det jo deres problem, deres konkrete problem, man skal tage, øhm, man skal tage hensyn til. Ja. Eller man skal ja, løse.
0: Ja, det er rigtigt. Hvad er det for nogle ting, du sælger i din virksomhed?
1: Jeg sælger, altså hvis jeg skal sådan helt overfladisk sige det, så jeg sælger jo podcast, øh, altså laver podcast, øh, fortællende podcast typisk, Øh, og jeg skriver taler og artikler, øh, og så holder, jeg skal faktisk i næste uge ned og holde medietræning nede i Sønderjylland. Er det med, rigtigt?
0: Ja. Hvad går det ud på medietræning? Jamen,
1: det går ud på, at jeg skal holde et øh, oplæg om, hvad journalister tænker, når de, øh, når de skal finde en historie, som de synes er god.
0: Det altså, kan jeg godt fortælle dig. De får en mail, <laughs> og dem får de rigtig mange af inde i sådan en fælles postkasse, og så tænker de, ser den her mail flot ud, og har den nem at afkode, og står der en telefonnummer på en kilde, jeg bare ikke ringe til. Er det ikke rigtigt?
1: Det er sådan, det ser ud fredag eftermiddag, i hvert fald, når man sidder alene ja. på posten.
0: Ej, fedt. Ja. Medietræning.
1: Men medietræning, ja. Øhm, så det, jeg skal holde sådan et, 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 et oplæg for at... Altså, de skal, de skal ind i journalistens hoved. Mm-hmm så de kan blive bedre til at sælge deres historier, ind det er en fagforening. Mm-hmm. Det, er, det er FOA Sønderjylland, ja. som har en masse historier. Og det, som jeg skal prøve at printe ind i hovedet på dem, det er, at øh, det skal ikke bare handle om deres medlemmer, øh, som de skal løse et problem for. De skal vise, at det problem, der er der, er noget, der har relevans for hele samfundet. Præcis, og ikke det skal bare løftes
0: selv. op på en større historie, ja. ikke? Det gør jeg faktisk også ret tit, det der med venner og netværk og sådan noget, hvis for eksempel en musiker skal have hjælp, eller... Altså en eller anden, der skal fortælle en historie, de gerne vil have i medierne. Jeg plejer altid at sige som det første, du skal gøre det mega nemt. La- lav nu noget, som hurtigt, øhm, hurtigt får journalisten ind i, hvad det her handler om. Det skal se overskueligt ud. Du må ikke sende sådan en mail på to word vel? Altså, så det er sådan, fordi... Og for at komme tilbage til kernen, fordi at det det miljø, de kommer til at navigere i, altså indefra, mediebranchen indefra, det er så hurtigt. Ja. Der er så mange deadlines, der er ja. så mange mails. Vi udkommer hele tiden, så hvis man kan gøre det så nemt og bruge professionelt for modtageren som muligt, ja. så har man en større chance.
1: P- Pernille Rosenkrantz uh, teil for Socialdemokratiet, hun sagde på et tidspunkt, at det mest ufarlige i verden, det er en journalist med en deadline. Præcis. Altså, det er, og når man sidder derude på en nyhedsredaktion, og der kommer noget ind, som, okay, det ser, det ser holdbart ud, det kan jeg lige nå at producere en for ja, ja. to, to ikke? altså så har man gode ja. chancer.
0: En af de kæmpe store grunde til, at jeg også er brudt med det der miljø, fordi jeg, jeg blev simpelthen allergisk over for nyhedsmiljøet, fordi jeg fandt ud af som 21-årig i at nyheder ikke fandtes. Og det lyder lidt vildt, men det er ikke sådan, at vi og morgenen vågner op på den her klode, og så er der bare en masse nyheder, der bare helt naturligt ligger klar til at sætte Nyheder, det er noget, journalister sådan faktisk selv opfinder. Altså, det vil sige, journalister sætter gang i nogle undersøgelser, eller de laver nogle rundringninger, eller altså, nyheder bliver ikke serveret på et fad hver morgen, som man forestiller sig, og så fortæller journalisterne om det. Journalisterne skubber selv nyhederne ud og finder selv nyhederne. Det anede jeg ikke, da jeg var 21. Ej,
1: det, og det vidste jeg heller ikke, da jeg startede på Det er jo Selvfølgelig selvfølgelig er der ting, der sker derude ja, i verden. Altså en øh, bombe, der springer, er ja. jo sjældent skabt af journalister i hvert fald. Men, men det er rigtigt, der er den her, øh, den her kæmpe underskov af historier, som bliver dyrket, hvor man selv får en idé og så kan vide, om, om det er rigtigt, der er kommet flere huller i vejen i øh, jeg, synes, en, altså,
0: jeg synes, det er en ret vigtig information for, for, for brugere af medier, at det her det er ikke faktisk sådan, som verden bare er hver morgen, og så sender vi det ud i nyhedsudsendelserne. Det er et kæmpe hamsterhjul af produktion, hvor man hele tiden leder efter nye nyheder. Og vi er jo, synes jeg, desværre i en medievirkelighed, hvor nyheder bliver opdateret altså hvert minut. Ja. Det er ikke to gange om dagen mere. Og det er derfor, det bliver så sindssygt hårdt, både for vores nervesystem, os der ja. sidder på kontorerne ja. men også for alle de forbrugere, der skal fordøje det her. Og derfor har jeg bare lyst til at sige, det er ikke helt, this is not real life, people. <laughs> <laughs> altså du ved, der er en snært af virkeligheden, men der er også en snært af, at der skal være nye nyheder til at passe ind, ja, hver ja, eneste time. Ja, ja. Så meget af det er selvopfundet ja, på en det, eller anden måde. Som om
1: verden forandrer sig meget mere hele tiden, end den, end den egentlig gør. Men det gør altså, den
0: ikke. Det, det er min tese, det gør den ikke.
1: Og det, er, og det er jo også en af de ting, der gør, at det er skønt at lave podcasts, fordi at der kan man ofte, selvfølgelig kan man godt selv lave og sige, jeg sender hver uge, men altså, man kan, hvis man har lyst, sige, jeg sender, når jeg har tid til det, og jeg, mit afsnit er præcis så langt, som jeg gerne vil. Altså.
0: Mega vigtig detalje, fordi alle nyhedslots, som det hedder, altså, det, om, altså hvad kan man sige, det afgrænsede tid, der er sat af til nyheder, ja. det er jo det samme hver dag, så det vil sige... Der skal være 5 minutter hver time i radioavisen. Ja. Der skal være 45 minutter i tv-avisen. Ja. Men det hænger jo ikke sammen med, hvad der sker af udviklingen i verden hver eneste dag. Nej, nej.
1: Og du sagde det jo selv før med dit program, du, du havde 8 timer til at lave to timers radio, altså 8 timers forberedelse, eller otte af de 8 timer, var 6 af dem forberedelse, ikke? og så skulle du sende to timer. Ja. Det er jo bare altså tokrummen lidt tid altså, til at, at forberede. Altså tit så får
0: man jo 37 timer til to timer om ugen. ja. Og det det er en vigtig information at få ud, synes jeg, fordi det betyder også, at journalister lidt nogle gange griber, hvad der er, og griber de mails, som medietrænede mennesker har sendt. Altså du ved, fordi der skal noget i fladen, vi skal have sendt noget ud. Og det er til at blive rundtørset af nogle gange, i hvert fald hvis man er midt i det, synes jeg. Men lad os slutte på en god note, fordi jeg har jo faktisk spurgt dig, om om du havde nogle anbefalinger, eller nogle medier, du synes er fede, som du har lyst til at give videre.
1: Og, øh, og det var det, jeg vågnede nat og tænkte, hvad fanden lytter jeg egentlig til, øh, når jeg har fri? <laughs> og vil du at jeg, jeg har tænkt over, hvad for nogle podcast, jeg lytter til. Og den første, jeg vil nævne, det er en, som du faktisk fortalte mig om. Nej. Jo. Øh, og det er den, jeg lytter til allermest lige nu.
0: Ej, kan du give mig øh, nogle ledetråde, så jeg kan forge gætte det.
1: Øh, kan jeg give dig nogle nedetøde? Det, det kan jeg fandme godt gøre, Sativis. hvis du gerne vil have det. Du er fandme du, fordi, så pisse dygtig. Du så at du sådan kunne fortælle mig om sådan en podcast. Vi skal fandme passe på dig, Satie. Er det nej? radio? Det er radio, undskyld vi råder, øh, som øh, nu er oppe på afsnit 60, øh, og det kan, ikke, det kan næsten ikke blive mere meta. Og det bliver meta, 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 fordi det var to mediefolk, der mødte hinanden op i gågaden i Aalborg, altså dig og mig, og du så fortalte, har du lyttet til den der radio podcast, og det måtte jeg jo, der havde set nogle artikler om den i, i avisen og ikke været interesseret, og så grinede du og sagde, hvis Satie synes det er godt, så må det sikkert være godt. Og den podcastserie, øh, den handler om øh, to gutter fra en fiktiv by, der hedder Skuldborg, som øh, i Jylland, meget vigtigt, at det er Jylland.
0: Allan Sindberg og Claus Bundgaard.
1: Ja, det fandme Allan Sindberg og Claus Bundgaard, uh, og det fandme Smørstemmen fra Ikast, som er Allan Sindberg. Og de to, de, uh, de vinder sammen uh, udbuddet om at starte en ny, uh, fandme landstækkende radio. Æh, i der, fra den her by Skuldborg, <laughs> som de så starter i, øh, i kultur- og multihuset. <laughs> det, til
0: det, det, det er de fedeste detaljer. Det er ja. det der med, at alle kender sådan et kulturhus, <laughs> som der ligger i på provinsby. Ja. Faktisk, jeg flytter jo til Greno. Altså, når den her udkommet, så bor jeg i Greno kommune. Ikke? Ja. Og så forleden af så jeg i deres lokalavis, hvad var det nu, deres kulturhus hed? Ej, hvad var det nu, det hed? Øhm, det var simpelthen så griner. Det var ikke Karusellen. Det var... Var det kompasset? Kompasset. Ej, jeg, jeg er simpelthen nødt til at tjekke det. Ja, jamen, det er fint. Jeg har det her. Kom med det. Pavillon.
1: Pavillon. Ja. Og oh, det er smukt.
0: Og så det der med, at i radio, ikke? så ja. med multihuset, der er stjernen, så det der med de der gangenheder. at han går ud på Mælkevejen, og, ja. og sådan, det er sådan, Rasmus Brun er sådan, nej, vi holder altså møde i de Jupiter, og ja. sådan det, det,
1: og Rasmus Froen skal du lige huske at sige, det er jo sådan den tredje mand, der kommer på, fordi de starter, de her to øh, øh, smørstem fra IKAST, Alan Sindberg og Claus Bundgaard, de starter den her radio, de vinder en masse millioner som statsfinansieret, altså det er, jo, det er jo fiktivt, det her skal lige siges, øh, og, og øh, så starter de simpelthen deres egen radiostation, og øh, Allan Sindberg, han er, det er smørstem for IKAST, ja. han, øh, han har en lang karriere inden for øh, lokalradio, ja. På Radio Globus, nede Præcis. i Silkeborg, eller hvor fanden er det, ja. nede i et eller andet sted.
0: Og han har meget på sin tallerken.
1: Han har f- helt tiden meget på sin tallerken. morgenmad. morgenmag. Ja. har han, det har han, han, han ikke så hele så.
0: tiden sulten han efter han en honningmad. Har, ja,
1: han har aldrig fået morgenmad. Nej. Æh, men, men, øh, men, men Claus Bundgaard, som er, bliver direktøren, som er ham, der laver den her ansøgning om at, at lave den her radio, han han er simpelthen med til at løfte uh, Allan Tindbergs uh, selvtillid, som i forvejen er meget høj, op mm-hmm. til uanede mængder. Mm-hmm. Og sammen så skamroser de hinanden gennem det her, den her podcast, uh, hvor, hvor de fejler gang på, gang på gang på gang på gang selskabte problemer hele vejen uh, med at lave den her radiokanal, og har de mest absurde programmer og værter, som de ja, får Det
0: er jo deres morgensprogram. Mor- <laughs> Nej, men, men det der også er sjovt i forhold til den snak, vi har her, det er, ja. at det er jo en parodi, Både på provinsen og på kulturhuset der, men yes. det er også en kæmpe paudie på medieverdenen. Fuldstændig. Fordi det er Michael Bertelsen og man Brygger, der står bag, og ja. de inkorporerer altså alle de her floskler. Ja. Hele det her univers, der er i mediebranchen af, hvad kan man sige, hvad, hvad, hvad kan man kalde det? det er så lige varm, varm luft varm og varm. Luft. Ja. Ja. altså Prøv høre, jeg har grinet, når jeg har hørt den der, fordi jeg kan genkende det. Jeg har mødt præcis de situationer så mange gange en real life.
1: Det skal fandme være det globale i det lokale.
0: Ja, altså, så også det, hele det her um, kafkaske noget med, øh, hvem der er chef for hvem, og ja, så ja. bytter vi medarbejdere, og det sker i virkeligheden, det gør det.
1: Jamen, jamen jeg, jeg, har, jeg har set det selv, og det, det er derfor, det er så fantastisk. Men man behøver ikke være mediebanksen. det folk, gør også, man synes, overhovedet det er, sjovt. Ikke. det er, fordi man kommer faktisk også til at holde utrolig meget af de her stakkels mennesker, ja. som jo egentlig vil det bedste. Altså de her to hovedpersoner, og især øh, direktøren Claus Bundgaard, øh, han, han vil jo egentlig bare elskes. Uh, af Randi. Uh, uh, Randi, ja, som så, <laughs> så bliver kærester med den anden nyhedschefen her, uh, Allan uh, Sindberg, dem fra IKAST. Og, og, og det gør jo, at man langsomt på trods af inkompetence og på mange, det er igen det der med det gode og, gode og dårlige sider, ikke? Altså, han er en af Claus Bundgaard, en af de mest mangefacetterede og geniale karakterer, som jeg har hørt længe. Uh, han, han, er, han er virkelig fantastisk, fordi han er, han er så inkompetent, men han er også bare menneskelig, og man, man har egentlig lyst til, at han lykkes. Yeah. Uh, og nu... Her ved afsnit 60, der begynder nettet virkelig at stramme som de her. Jeg har ikke hørt det sidste afsnit, men. Altså, min, virkeligheden min indhenter det. Jeg ikke det er et mesterværk. Ja,
0: men det er det. Og du skal glæde dig til, at de slår over i engelsk. Du ved, hvad jeg mener, når du kommer til det. Så begynder de at tale engelsk, men jeg siger ikke mere. Okay. Men det, Jamen, det er Undskyld, Det er et mesterværk. Ja, fuldstændig. Og det hele er improviseret. De har ikke skrevet noget af det. Det er impro.
1: Det er så sindssygt. det sandsynligt. De, ja. de er fandme med pæse-dygtige.
0: Det er de. Jeg skal fandme med passe på dem. <laughs> <laughs> Fed anbefaling. Har du mere med?
1: Øhm, ja, jeg har mere med. Øhm, og det er, min, det, det er den udenlandske serie, som jeg har, har betydet allermest for mig nu at ophøje det. Men jeg, det, det er den bedste historie. Øh, og det er en øh, amerikansk podcastserie, som hedder Shit Town, mm-hmm. som også er meget berømt. Øh, den hurtigst downloadede podcastserie, tror jeg nogensinde. Uh, som er første gang, jeg har hørt en podcastserie, som er ligesom en roman, altså hvor de beskriver et enkelt menneske, som altså dykker lige så dybt ned i ham, som var han en romanfigur. Uh, den her meget neurotiske, ekstremt intelligente hillbilly, uh, nu har de glemt, hvad han hedder, men, men som bor ude in the middle of nowhere på Claus Tønskeds mark, har sin egen kæmpe labyrint i haven og bor sammen med sin mor, og, og ringer til en journalist og skriver til en journalist ind i øh, New York, tror jeg det er, og fortæller om, at øh, der er en, der er blevet slået ihjel. En sort mand, øh, som er blevet slået ihjel, og politiet vil ikke opklare det, fordi at de har, øh, nogen, øh, der er nogle forgreninger i KKK øh, Ku Klux Klan, og så, øh, så vil de gerne have journalisterne til at komme og opklare det her.
0: Er det ord. noget ægte, eller noget, de har lavet det er, selv fra det bunden? Er altså, wow. Det er
1: ægte. Det er, det, er, det er dokumentarreportage. Vildt. Og så øh, og han er det, han er et fantastisk, igen mangefacetteret øh, karakter, øh, som er dybt deprimeret og skriver lange, nærmest romaner om klimakrise og øh, racistiske problemer, og tatoveret på hele kroppen. Øh, og så kommer den her journalist ned for at interviewe ham, og så tager historien en vanvittig drejning. Ej, altså, det er,
0: er det uhyggeligt?
1: Øh, nej, jeg synes ikke, det er jo hyggeligt. Det er meget, meget spændende.
0: Mm-hmm.
1: Men du, du, går simpelthen, altså, øh, du, du går simpelthen så meget ind i det her væsen af et menneske, som er helt, han er så vanvittigt spændende. Altså, så først handler historien om et mor, men den kommer i til at handle om ham, der skriver. Og det er, det er så godt lavet. Ej. Meget inspirerende. Sig den Shit men tit så står den som S-Town. S-town
0: fordi så må man ikke skrive det i USA og sådan noget shit. Præcis. Jeg lægger det ned i de her show notes til den her episode også. Ja. Havde du en sidste med at slutte af på, eller var det det?
1: Øhm, jeg kan... Jeg,
0: kan, lide, af, jeg kan godt lige ryste af Jeg kan godt lige ryste ud af det ja. kan jeg
1: godt. Og det er egentlig også en, en ret berømt podcast som hedder Den Nye Stil. Nå øh, ja, den som, som handler om dansk hiphops historie Og øhm, den er fortalt med så... den viser bare nogle ting, som jeg selv prøver at arbejde efter, når jeg selv skal lave en podcast. At der er en en vært, som er Pelle Peter Jensen, som ved enormt meget om hiphop. Han har virkelig researchet gennem hele sit liv. Det er ikke det vigtigste, men det gør, at han er god til at stille de rigtige spørgsmål og komme ind på de her mennesker som er alle de hiphopstjerner, man kender eller ikke kender, kender fra LOC til Rockers by Choice, helt tilbage fra fra starten eller midten af 80'erne. Og så handler det her egentlig ikke om hiphop. Det handler om nogle mennesker, som dyrker en passion og kaster alt ind i det, med alle odds imod sig, og lykkes med at at leve et liv, som... som er mega spændende, og hvor de, hvor de har succes, men alle sammen starter på røven på en eller anden måde. Wow. Så det kunne lige så godt være i skakverdenen eller sådan et eller andet. Det, det er ikke det, det handler om, hiphop. Man behøver ikke være fan, okay. men, men det er bare sådan nogle vilde historier, som man tænker, hvorfor har jeg ikke hørt dem før? Altså? Den er så anbefalesværdig. Det er virkelig, virkelig en god podcast. Her.
0: Mega fedt. Tusind tak, fordi du kom, Michael.
1: Selv tak, til.
0: Jeg tænker, jeg skal have inviteret dig og Sofie ned i mit nye studie, som jeg er ved at indrette lige nu, her midt i juli. Ja. Og så kunne det også være mega fedt at få jer begge to med. Og Sofie har jo også sin helt egen historie og podcast, og ja, men hun kommer helt sikkert også med. Men det kunne være sjovt at lave en, en episode sammen alle tre.
1: Det vil jeg meget gerne.
0: Tror du, I kunne være friske på det?
1: Det kan vi i hvert fald godt. Jeg skal bare lige høre, får vi en eller?
0: Det gør jeg ikke. Okay. Og så får jeg på Og På Og Helt ærligt, hvor er det rart med en mand, der taler frit fra leveren. Det synes jeg virkelig er fedt, og det er jeg vildt taknemmelig for, at du gjorde, Michael, og du er altid velkommen i min podcast igen. Og som I kunne høre, så er der også mulighed for måske at lave en samtale både med Sofie, Michaels kæreste, og Michael og jeg nede i mit studie i Gæril. Så det ser jeg rigtig meget frem til kommer i stand. Til de af der synes, at Michael Nørlund vil være fed at følge, eller række ud til, eller samarbejde med, eller hvad det nu kunne være, så er han at finde både på Facebook og på LinkedIn. Og det er med CH, Michael med CH, og så Nørlund med Ø. Og ja, det er bare lige ud af landevejen. Som altid er du også velkommen til at kontakte mig på min Instagram eller min mail, hvis du har noget feedback, noget ris eller noget ros, eller bare vil dele din oplevelse med og lytte til det her afsnit. Det er løn i sig selv for mig i det her projekt, hvor jeg bruger sted mellem 10 og 20 timer om ugen på min podcast, uden at få en krone for det. Og jeg får energi, og det er min passion, og det er min hobby, så jeg bliver i den grad lavet op. Men det er bare ikke noget, jeg kan se på bankkontoen. Så hvis du har lyst til at dele din oplevelse med mig, så er det virkelig løn i sig selv. Jeg vil takke af for nu, og jeg glæder mig rigtig meget til at poppe op i dit feed igen. Og som altid, mit fokus er på det, der rører sig i mit liv. Dem, jeg gerne vil snakke med. De historier, der er på spil, eller den udvikling, jeg er midt i. Det er ligesom udgangspunktet for det hele. Jeg hedder Sati. Vi lyttes med.